0: Potentiel, voyage au cœur des usines hydroélectriques en six épisodes.
1: Pour la dernière étape de ce voyage au cœur des usines hydroélectriques, je quitte le massif central direction la Bretagne. Entre Dinard et Saint-Malo, sur l'estuaire de la Rance, se trouve un pont automobile ponctué d'une écluse. Sous cet ouvrage apparemment banal se dissimule une usine de 390 mètres de long et ses 24 groupes de production qui puisent l'énergie des plus grandes marées d'Europe. L'usine marémotrice de la Rance, c'est son nom, est depuis 1966 une pionnière de l'énergie hydroélectrique. Elle reste aujourd'hui l'un des fleurons mondiaux des énergies renouvelables. Je suis allé à la rencontre des marins de l'hydraulique. C'est Aurel qui m'accueille au moment où la journée commence pour le personnel de la Rance. C'est lui qui va me guider dans les entrailles de cette usine hors norme.
2: Alors nous, on, on produit 500 gigawatt alors ça ne va vous, pas vous parler, mais en gros, c'est la consommation d'une ville comme celle de Rennes donc plus de, en gros, 250 000 habitants. Quoi. Donc, c'est un gros site pour la Bretagne, la Bretagne qui n'est pas non plus équipée en centrale nucléaire ou quoi que ce soit, donc ça reste intéressant pour l'énergie bretonne locale. Ici, on est donc au niveau 15 mètres de l'usine, c'est-à-dire qu'on est 1 m au-dessus des plus hautes eaux de la Manche, et on va prendre l'ascenseur on va descendre petit à petit dans l'usine. Quoi. Bonjour, je m'appelle Aurélie Herbillon, je suis responsable de la maintenance courante à l'usine marémotrice de La Rance. Et donc je m'occupe d'une équipe de 15 techniciens qui entretiennent les machines au quotidien. On va descendre à 0 mètre, qui est l'étage salle des machines, donc 0 mètre. C'est le niveau de la plus basse mer sur un coefficient de 120, donc c'est, on est quasiment tout le temps sous l'eau. Quoi. Petite particularité de cette usine, c'est qu'on a des vélos parce que la salle des machines elle fait 350 mètres et quand il faut faire ça tous les jours, des allers-retours, on a oublié une clé, quelque chose, c'est pratique d'avoir un petit vélo quoi. Le, La salle des machines c'est 350 mètres mais le barrage en lui-même il fait, euh, il fait plus de 700 mètres. Donc on arrive à l'entrée de cette salle des machines qui est impressionnante puisqu'on est sous la route et les gens qui passent sur cette route euh, n'imaginent pas en fait qu'on a tout ça sous nos yeux. Alors la, la première partie de cette salle des machines, c'est en fait un hall de transfert de pièces mécaniques. En fait, la particularité de la ranche c'est qu'on est au carrefour de pas mal d'activités. Vous avez vu, il y a une route avec pas mal de circulation, il y a des bateaux à l'écluse. Et nous, on est un environnement industriel un peu caché. Il faut quand même qu'on puisse amener des grosses pièces euh, métalliques. Euh, certaines pèsent plus de 90 tonnes. Donc, toutes les pièces euh, métalliques, on les descend dans un puits. On les fait circuler au moyen d'un petit chariot avec un, un tracteur pour les acheminer ici. Et après, avec ce pont roulant, on les soulève et on les amène dans la, la salle des machines. Et on utilise pour ça un petit pousseur d'aéroport, en fait, comme ceux qui déplacent les avions sur, les, sur le tarmac des aéroports. En fait. Donc on va s'avancer un peu. On arrive sur la première turbine. Ici, on a 24 turbines de 10 MW. Donc euh, pourquoi 24 Parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire beaucoup plus gros que des turbines de 10 MW. Donc pour faire de la puissance, il fallait les multiplier. Quoi.
1: J'ai maintenant rendez-vous en surface avec Stéphane, qui fait partie des rares éclusiers d'EDF.
3: Ouais, donc je m'appelle Stéphane simon Je suis éclusier au barrage de la Rente euh, depuis 2000. Et j'ai commencé dans l'usine de la Rance en tant que mécanicien pendant 10 ans. Il n'y a, a pas de diplôme d'éclusier. Hein. c'est nous les éclusiers qui formons les, les, les collègues. Alors, le travail il est multiple, hein. on a beaucoup de casquettes. La principale chose qu'on a à faire, c'est donc le passage des bateaux entre la Rance et, et la mer, et la mer et la Rance. Hein. C'est rendre la circulation des bateaux, parce qu'après la construction du barrage, donc, on, a, on a bouché le, l'estuaire. ODF a, a pris l'engagement de faire passer les bateaux après. Donc nous, on est là pour ça. Ça fluctue par rapport aux saisons Annuel, on est quasiment à, à 20 000 bateaux par an. Une journée d'été, s'il y a beaucoup de monde, on va facilement à 250 bateaux euh, dans la journée. Après, euh, l'hiver, on passera de trois bateaux, c'est tout, par jour. Alors en fait, les plaisanciers doivent se présenter à nous à 20 minutes avant leur ronde côté, euh, côté Rance. Ils nous appellent à la VHF ou au téléphone. Et s'ils ne nous appellent pas, nous, on est en vigilance constante parce qu'on a aussi le, la zone interdite à surveiller. Alors la zone interdite, en fait, c'est euh, les courants générés par l'usine peuvent être dangereux à la navigation. Donc en fait, il y a un filin qui est installé côté mer et un filin côté bassin qui matérialise en fait une zone qui est interdite. Le filin, lui, il est là uniquement si un bateau en fait, tombe en panne. Il est là pour retenir le bateau.
1: Barrage de la Rance, barrage de la Rance, vous voyez, Oogie, 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 on peut
3: recevoir. Oui le barrage écoute.
1: Ouais, donc ce serait pour une sortie euh, direction euh,
3: la mer. Ouais, il n'y a pas de problème hein, pour une sortie pour 17h. Euh, j'ouvre les portes et je vous mets les feux verts. Ok, bien reçu, on arrive. Ok, à tout à l'heure. C'est pas un, un barrage dans une vallée. Hein, ce barrage-là, tout le monde l'emprunte. Je crois que c'est la, la départementale la plus circulée d'Ile-et-Vilaine, je crois, celle-ci. Donc, euh, c'est assez important, quoi. Donc c'est vrai que c'est plaisant de, d'avoir travaillé ici. Il hein, y a des détracteurs qui disent que c'est très rouillé, etc. Mais non, le, le génie civil a très bien tenu. Hein. C'est, c'est assez fantastique, effectivement. Et Les machines sont d'origine. Donc euh,
1: tout, tout, tout va pour le mieux. Je remercie Stéphane et le laisse à son poste de contrôle d'éclusier. J'ai maintenant rendez-vous avec Inès, qui est en première ligne sur les questions de sécurité pour les plaisanciers aux abords de l'usine.
0: Bonjour, je m'appelle Inès Durand et je suis euh, équipière, nageur de bord et patron suppléant au sein de la station de sauvetage de Saint-Suliac. La mission principale de la SNSM, c'est de sauvegarder la vie humaine en mer. Et concernant euh, l'aménagement de la Rance, euh, donc il y a une zone particulière aux abords du barrage qui est ce qu'on appelle la zone interdite, pour ne pas approcher trop près du barrage de la Rance, en raison notamment euh, du fort courant qu'il y a. Euh, le rôle de la SNSM, ça va être euh, à la fois d'aller secourir ceux qui se mettraient en danger dans cette zone interdite, mais également euh, d'assurer des périodes de prévention, euh, notamment en été, euh, pour faire en sorte euh, de prévenir et de mettre en garde les plaisanciers qui s'en rapprocheraient un petit peu trop. Nous, on ne va pas exercer une présence euh, 24 heures sur 24 sur, euh, au niveau du barrage de Varence. Par contre, la station, elle est d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si l'éclusier euh, nous appelle pour... Parce qu'il y a un danger aux abords du, bar, euh, du barrage de la Rance, on va être euh, déclenché par les pompiers, par le CODIS, une fois que l'éclusier aura appelé euh, le CODIS. Donc l'autorité de compétence reste quand même euh, le CODIS. Mais on travaille en lien très étroit avec euh, l'éclusier, euh, et notamment euh, au cours de quand on mène les opérations de sauvetage. Moi, j'y suis arrivé parce que euh, j'ai toujours eu la passion de la mer. Je fais du bateau depuis que j'ai 7 ans. Je voyais les sauveteurs partir en intervention, et du coup, j'ai toujours voulu euh, faire ça. Donc, j'ai longuement attendu le jour de mes 18 ans pour intégrer euh, la la station de sauvetage euh, qui est juste à côté de chez moi, en fait. J'ai souvenir d'une intervention, c'était au cours d'une permanence euh, du barrage. En fait, on était. Donc, c'est une zone qui est quand même assez large. Et en réalité, il y a un un petit catamaran, euh, un petit euh, 16 pieds, euh, qui est arrivé un petit peu de nulle part euh, et qui euh, a tiré un grand bord de travers et qui euh, s'est rapproché très dangereusement de la zone interdite. Et on est intervenu juste à temps, en fait. Euh, la, la, la personne qui naviguait, elle se rendait pas compte euh, qu'il y avait une zone interdite, en fait. Et alors nous, on était déjà occupés à assurer la sécurité de l'autre côté de la zone. Donc on s'est dépêché euh, si vous voulez d'intervenir pour faire en sorte euh, qu'il n'aille pas se mettre en danger. Parce que euh, avec son catamaran, il aurait pu vraiment se rapprocher beaucoup du barrage d'Or en fait. Et on est intervenu juste à temps, euh, et ça aurait pu être un peu plus compliqué euh, si on ne l'avait pas vu. Le risque, c'est de se retrouver aspirer en fait si vous voulez vers le barrage de laurence et il y a euh, énormément de courant en fait euh, à cet endroit là et on s'en rend pas forcément compte quand on ne connaît pas la zone on est fier d'être, euh, d'être sauveteur en mer euh, de faire partie d'une station de faire des opérations des interventions on est fier de se former et d'en apprendre à chaque sortie et on est fier de le faire avec, euh, avec son équipage avec euh, ses membres de la station etc euh, oui oui c'est le, le plus bel endroit du monde on est très chanceux de gérer à cet endroit-là.
1: Merci Inès. De retour dans l'usine, je retrouve Aurel qui va me faire découvrir la salle des commandes de cet aménagement décidément pas comme les autres.
2: La particularité de l'usine Motrice, c'est que nous, on n'est pas capable, contrairement à un barrage qui stocke de l'eau, on n'est pas capable de placer l'énergie en fait. On va dépendre de la marée et euh, la production, elle est imposée par les astres, hein, la lune et le soleil. Et, euh, et globalement, eh ben, on va produire pendant 6 heures à peu près deux fois par jour. Hein, c'est toujours un cycle de marée, c'est toujours deux marées hautes, deux marées basse, décalées de 45 minutes euh, tous les jours. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller en salle de commande. Euh, Ici, à l'origine de la conception de cette usine, ils ont imaginé une salle de commande au milieu de l'usine. Aujourd'hui, il faut savoir que des usines de cette taille-là, en usine marée motrice, il n'y en a qu'une autre de la même taille qui est en Corée, en fait, et euh, Corée du Sud. Elle n'est pas aussi grosse, mais en puissance, c'est l'équivalent. Voilà, donc on monte un étage et on arrive dans cette fameuse salle de commande. Donc, euh, en général, en heure ouvrable, c'est ici que se tient le technicien chargé de conduite, donc, euh, qui, est, qui est d'astreinte, et euh, il a la vision sur les 24 machines. Nous, il nous faut une différence de chute pour produire l'électricité. Donc, on attend que la mer descende, et on, quand on a euh, 4-5 mètres de différence de hauteur, on lance les turbines, on produit notre électricité pendant 5-6 heures, et après, vous voyez, la mer remonte, Et là, du coup, on arrête la production. La phase grise, c'est une usine à l'arrêt. Et on va remplir la ranse. Donc, on utilise, c'est la courbe violette, les six vannes. Donc, on ouvre les six vannes. Et on utilise aussi les groupes. C'est pour ça qu'on les entend tourner. La phase verte ici. On remplit la ranse. Donc, on a un petit décalage, mais en gros, la mer monte et la ranse aussi. Et, particularité encore de la ranse, c'est que nos turbines sont capables de faire du pompage. Donc là, on va, après cette phase-là, arriver dans une phase de pompage où on referme les vannes du barrage et les turbines vont pomper l'eau de la mer pour augmenter encore le niveau de la rance. L'énergie, elle dépend de la hauteur et du débit. Donc on reprend l'ascenseur et cette fois-ci, on va se diriger vers le, les six grandes vannes du barrage.
1: Aurel tient à me montrer depuis la route la puissance de la marée qui a présidé à la construction de l'usine. On comprend ici le caractère unique de ce site naturel, avec une amplitude exceptionnelle entre les marées hautes et les marées basses, et la présence d'un immense bassin pour stocker les eaux.
2: Ah ça y est, on ressort à l'extérieur. Donc là on est au milieu de la route, on a euh, la Rance en face de nous, donc on voit bien euh, que les vannes sont ouvertes parce que ça fait quand même un, pas mal de courant. On est en train de remplir avec nos six vannes euh, le, l'estuaire. Donc là, on se situe sous euh, le Pertuis, en fait, le canal de la vanne numéro 1. Et ce qu'on a sous les pieds, euh, bah, c'est à, à peu près euh, 1000 mètres 3 secondes de débit pour remplir la Rance, en fait. C'est aussi ce qui en fait la dangerosité et d'où les zones interdites à la navigation. C'est que là, on se au secouer en bateau là, à passer là-dedans.
1: Ma visite se poursuit à Dinard, à l'atelier de maintenance d'EDF où je vais rencontrer Maxime.
4: Bonjour, Maxime Leschlar, technicien de maintenance à l'EIM de Dinard. Je suis arrivé ici en 2007. J'ai fait un BTS en alternance au sein d'EDF. Et suite à ça, j'ai été embauché en technicien. Voilà, Donc en cumule, ça fait 15 ans, 15 ans à l'équipe la Première fois où je suis même dans la, dans la salle des machines, euh, on aperçoit le fond de l'usine, on euh, l'impression que c'est interminable. Le la deuxième, euh, le deuxième, wow, euh, c'est en entrant dans le conduit hydraulique, on voit vraiment les pales et euh, on est à la place de l'eau, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Ouais. Euh, moi je suis euh, breton, donc euh, il n'y a pas beaucoup de, de barrages euh, en Bretagne euh, sur ce, ce type de fonctionnement, donc euh, si, ouais, si, bien sûr, je suis fier. On est sur une période de rénovation et l'EIM de Nilar en a réalisé déjà trois aujourd'hui. Donc c'est une rénovation à 18 mois de chantier, pas mal de manutention assez complexe. Donc trois équipes, on a trois lots sur la machine. Donc c'est assez, assez complet, et intéressant.
1: Cette fierté singulière de l'hydraulique que j'ai enregistrée sur chacune de mes visites habite également Aurel, je le retrouve sur le pont routier face à l'estuaire en fait il euh, y, y, y a toujours euh, une fierté
2: euh, et également une fierté d'appartenir à quelque chose euh, qui s'est construit après guerre en fait euh, à une entreprise euh, qui, a, qui a son histoire et, et surtout moi personnellement quand je vois en fait, euh, les techniques qu'il a fallu mettre en œuvre pour construire un tel aménagement Euh, Ça nous rend quand même responsables de de, de le garder en bon état. Et euh, c'est une conviction aussi. euh, J'aime cette énergie. Après, bon, peut-être que demain, euh, je changerai. Mais euh, mais aujourd'hui, ça me me comble. Et et c'est un ouvrage qui appartient aux Français, en fait. hein, Donc, euh, on l'entretient
1: pour la nation. (rire) Merci à Aurel, Stéphane, Maxime et Inès. Et merci à tous les hydrauliciens, électriciens et techniciens qui m'ont accompagné sur cette fascinante route des barrages et qui entretiennent avec passion un patrimoine industriel exceptionnel. Il faudrait encore de très longues heures pour dresser un panorama exhaustif de l'hydroélectricité. On dénombre plus de 2500 installations en France, mais je crois avoir pu vous faire saisir toute l'importance de cette filière d'excellence, deuxième source d'électricité en France, la première des énergies renouvelables.